0: El negocio de la movilidad eléctrica. El primer podcast dirigido a emprendedores y profesionales del sector de la movilidad sostenible. Presenta Borja Eraso, patrocinado por Fotona Mobility.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Eh, mi nombre es Borja Eraso y estoy encantado de poder daros la bienvenida a este primer episodio del podcast El negocio de la movilidad eléctrica. En esta serie hablaremos de temas relativos a las nuevas tendencias eh, dentro del mundillo de la movilidad sostenible, pero tampoco nos vamos a olvidar de aspectos técnicos eh, tan necesarios conocerlos. Del mismo modo tocaremos pues, legislación, normativa y sobre todo, sobre todo, oportunidades profesionales y para profesionales en todo lo relativo a los vehículos de movilidad personal. Ya sabes, los llamados VMPs que empiezan a, eh, a testar nuestras calles, nos referimos a los patinetes eléctricos, scooters, skate, etc. Pero tampoco nos olvidaremos de las motos eléctricas e incluso los coches eléctricos. En definitiva, si eres un usuario o un entusiasta de la movilidad eléctrica, este podcast es para ti. Si ya trabajas dentro de la industria, eh, sin duda este podcast también es para ti. Pero si tú eres un emprendedor o futuro emprendedor y te has dado cuenta que las ciudades están cambiando a un ritmo vertiginoso en los últimos años y que parte de este cambio silencioso se debe a que cada vez más personas están dejando el coche en casa y optando por medios de transporte más sostenibles y ecológicos y que en consecuencia aquí huele a negocio entonces este podcast sí que te va a entusiasmar, te lo garantizo pues bueno, vamos a ir metiéndonos un poco en materia. En este primer episodio vamos a intentar centrarnos en responder a la pregunta que posiblemente te haya traído hasta aquí en primer lugar. Es decir, ¿qué debo saber antes de montar mi negocio de venta de vehículos de movilidad eléctrica? Es decir, ¿qué cosas debo de tener en cuenta? Eh, como cualquier mm, otro negocio de nueva creación, una gran parte del éxito se va a deber a que hagamos un buen planteamiento en este preciso momento, antes de empezar es decir, eh, no nos podemos quedar solo en la idea vaga con, eh, con el convencimiento de que nos irá bien, porque claro esto de la movilidad urbana está muy de moda, así que a poco que acertemos nos va a ir estupendamente no, 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 la verdad es que no eh, vamos a necesitar planificar muy bien qué queremos hacer ¿Qué vamos a ofrecer a nuestro público que es tan novedoso y distinto y que nos va a permitir hacernos con una parte de nuestro mercado local o incluso mercado online, ojo, muy rápidamente y crecer nuestro negocio de manera estable y con mucho futuro? Y es que si algo tiene la movilidad, al igual que los negocios relacionados con la automoción es la gran variedad de enfoques y modelos nego de negocio a los, que, a los que dan cabida. Por ejemplo, por ejemplo podemos enfocarnos eh, principalmente en la venta eh, con un catálogo muy transversal de productos para un público de todas las edades. Por ejemplo, patinetes y skateboards eléctricos para un público eminentemente joven. Luego vendrían las bicicletas eléctricas e incluso los kits de conversión, muy de moda en este momento, para usuarios de mediana edad que quieren reengancharse con el mundillo de la bici, pero necesitan un empujoncito, eh, aparte de, de motor, también psicológico, que les, eh, que les da el pedaleo asistido y que eh, también podemos incluir dentro de esa gama tan transversal que hemos comentado pues mm, una pequeña selección de scooters de movilidad reducida, eh, sillas de ruedas eléctricas, incluso handbikes eh, dirigidos al mercado de la tercera edad eh, y no solo tan anciano, eh, ya que existe todo un público de todas las edades y géneros ...que bueno, por, distintas, eh, por distintas causas pues eh, sufre limitaciones eh, físicas eh, por el motivo que sea... ...y requieren pues, tener puntos de venta y reparación locales donde les brinden el servicio que requieren. Otro enfoque totalmente distinto pero igual de válido es el que toman muchos otros pequeños empresarios... ...que está mucho más dirigido hacia la especialización... Es decir, no ir tanto por la variedad de modelos, sino centrarnos en uno o máximo dos formatos que queramos trabajar a fondo porque se adaptan eh, perfectamente a nuestro público local eh, y además nos va a permitir presentarnos como una tienda de referencia en dicho formato. Por ejemplo, si vivimos en una ciudad eh, grande o una ciudad universitaria eh, con mucha gente joven, quizá queramos centrar nuestros esfuerzos comerciales en vender, eh, pues por ejemplo, los eh, populares patinetes eléctricos que en los últimos años... ...pues se han venido convirtiendo en el gran caballo de Troya del sector... ...y que eh, además eh, pues, eh, han llegado a ser el medio de transporte urbano preferido de los millennials... ...y también de un público algo más crecidito, sí, también. Eh, sin embargo, si nuestro negocio va a estar ubicado en una zona de costa... ...una zona muy vacacional, eh, donde además residen muchos jubilados durante la mayor parte del año quizás eh, acertaremos de pleno si nos centramos en la venta de formatos de movilidad reducida para este tipi, este tipo de público que además es muy fiel o quizás queramos dedicarnos puramente a la reparación servicio técnico eh, del mismo modo que existen talleres mecánicos para coches porque al fin y al cabo todo lo que tiene ruedas tarde o temprano necesita ajustes un mantenimiento o simplemente se estropea y además no se nos puede escapar eh, que una de las particularidades del sector de la movilidad eléctrica es que hay y seguirá habiendo una parte muy importante de nuestro público local que bueno, va a preferir comprar sus VMT por internet o bueno o incluso de segunda mano, ya sea porque no encuentran el modelo exacto que quieren en, en una tienda como la nuestra, o siempre llanamente por, por precio, por criterios de precio. Aquí no le gusta una buena ganga, ¿verdad? Eh, esto es una realidad y lejos de ser un problema, es una oportunidad de oro para aquellos negocios como puede ser el nuestro que se especialicen en el mantenimiento de vehículos eléctricos. Porque claro, sí, ya sabemos que el comercio electrónico está allí y seguirá estando, eh, pero toda esta gente de nuestro barrio que compra su patinete o su scooter por internet, Tarde o temprano mmm, tendrán un pinchazo, mmm, tendrán una algura, igual se mete una castaña, Dios no lo quiera, o simplemente de un día para otro su vehículo dice hasta aquí y deja de funcionar. Y será entonces pues cuando vendrán a vernos y tenemos una oportunidad de fidelizarlos y hacerlos clientes nuestros. Y ya sabes, como en cualquier sector, y aquí no hay secretos, un buen servicio genera confianza, genera mucha boca a boca del bueno, del que nos interesa, y quizás ese cliente que en su momento compró en Amazon en una gran superficie, pero acabó hasta la picha de un servicio postventa precario o directamente inexistente, y al que hemos ido solucionándole sus pequeñas averías eh, a lo largo del tiempo, pues opte por comprarnos a nosotros un nuevo VMP. Porque al final, como en todas las compras de tecnología, y la movida eléctrica es tecnología, el factor humano, si se sabe explotar correctamente, vale un montonazo.
0: ¡Hola! Tengo un mensaje rapidito para ti, ¿todavía estás buscando un fabricante de vehículos eléctricos y baterías de litio de calidad para tu negocio? Desde el año 2009, Fotona Mobility es la firma española pionera en el sector de la movilidad sostenible, con uno de los catálogos más transversales y exclusivos de Europa. Únete a nuestra red de colaboradores y haz crecer tus ventas de la mano de los profesionales que entienden tus necesidades y las de tus clientes. ¿Cómo? Pues simplemente registra tu empresa en fotonamobility.com y descubre cómo podemos ayudarte. Ah, y si lo que quieres es comprar uno de nuestros productos, visita nuestra sección de distribuidores y encontrarás tu tienda más cercana.
1: Y bueno, una vez que hayamos decidido el enfoque que va a tener nuestra empresa, ese modelo de negocio tan excitante que nace de haber identificado correctamente las oportunidades que hay en nuestro mercado, entonces puede ser un buen momento para centrar nuestra atención en otras tareas a priori más sencillas pero igual de importantes, como por ejemplo, ¿cómo nos vamos a llamar? Y es que encontrar un nombre que define nuestra actividad, es decir, el alma de nuestra empresa, es un tema que tiene miga. Tiene eh, solo hace falta meterse en Google y buscar cosas como tienda de skates eléctricos o dónde comprar una bicicleta eléctrica para que el buscador nos sugiera toda una retaila de negocios con nombre por lo general bastante repetitivos. Sí, que si eco no sé qué, que si urban no sé cuántos o que si bla 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 mobility. <ríe> bueno, todos son, eh, son nombres válidos y, y sin duda muy personales pero lo que sí debemos es dedicarle un tiempo a elegir un nombre que sea único. Ojo, esto es importante porque en un mercado con nombres tan sumamente parecidos entre ellos podemos tener, eh, si no prestamos atención, problemas de marca registrada con comercios que lleven más tiempo que nosotros. Eh, no sería la primera vez que pasa. A mí personalmente... Me gustan los nombres que casi describen nuestra actividad eh, Nombres muy simples Por ejemplo, eh, si tenemos un negocio de alquiler de Segways o de, o de skates eléctricos Pues podemos llamarle algo así como No sé, mi patinete de alquiler O si tenemos un servicio técnico para bicicletas eléctricas Pues podemos llamarle mmm, El taller de Ebay eh, profesional Bueno, obviamente son solo ejemplos Pero creo que me pillas, ¿no? Eh, lo que sí evitaría serían los nombres que se refieren a, pues, al nombre de nuestra ciudad, de nuestro barrio Y tampoco soy muy partidario de meter eh, nuestro nombre o apellido como si fuese un restaurante Al final, mira, el nombre comercial eh, de nuestro negocio es una frase, frasecita corta eh, en la que nos jugamos mucho y, nos, y por tanto nos interesa ser claros y concisos en los que vamos a transmitir eh, además eh, piensa que vamos a tener una página web obviamente que no estamos en los años 90 hay que tener una página web y lo lógico será que nuestra página web tenga una URL que coincida con nuestra marca comercial obviamente y bueno cualquier profesional de marketing digital pues te dirá que un nombre descriptivo pues aumenta exponencialmente nuestras oportunidades de aparecer en búsquedas que coincidan con nuestra actividad comercial. Así que bueno, vamos a darle la pensadita que se merece al tema del nombre, ¿te parece? Ahora que ya por fin nos hemos decidido en ese nombre perfecto que será nuestra tarjeta de presentación al mundo, eh, lo tenemos que acompañar de un logotipo chulo y llamativo. Un logo que sea profesional y que quede estupendo en nuestra fachada, nuestras tarjetas de visita, publicidad y, por supuesto, en nuestra página web. Eh, mi sugerencia como profesional es que pues registres tanto el logotipo como tu nombre comercial en el registro de marcas. Y, por supuesto, que compres el dominio eh, en el que irá nuestro, nuestro sitio web, tu, tu nuevo sitio web. Eh, sí, ya lo sé, son pequeños gastos que nunca vienen bien, sobre todo cuando estás comenzando. Pero eh, es la mejor manera de evitarnos quebraderos de cabeza innecesarios en un futuro. No hay nada como empezar un negocio con buen pie. Con todo esto, el siguiente paso ya será buscar una ubicación ganadora que nos permita llegar al mayor número de personas con la menor inversión. Aquí sí que ya juegan mucho las particularidades de nuestra zona y sobre todo nuestro presupuesto, obviamente. Hombre, claro, todos queremos tener nuestro negocio ubicado en la calle más comercial de la ciudad, está claro. Pero lo normal, como pequeña empresa que somos, gente que está empezando, es que nuestra capacidad económica nos obligue a optar por ubicaciones eh, menos céntricas, pero no por ello mmm, debe dejar de ser, deben dejar de ser estratégicas eh, para nuestro negocio. Por ejemplo, eh, un ejemplo muy claro, si nuestro público objetivo es eminentemente joven, querremos estar cerca de colegios, universidades o en barrios de reciente construcción, que es donde este tipo de público se mueve. Lo que sí está claro es que necesitaremos un pequeño espacio de taller o zona de preparación de nuestro producto eh, pues como hemos comentado anteriormente, no te puedes plantear un negocio relacionado con la movilidad eléctrica sin estar preparado para dar un servicio técnico excepcional a tu nuevo público. Si te tienes que quedar con una cosa de todo este episodio, que sea esto. La venta de VMPs y el servicio técnico eh, son dos actividades que van de la mano y se complementan la una a la otra. Y es que son dos fuentes de ingresos a las que no debes renunciar. Así que si tu plan es solo vender y depender de un tercero para que dé servicio a tus clientes, eh, de verdad, cambia el chip o no te va a ir nada bien. Me temo que eso es así. Vamos avanzando a pasos de gigante y ya en nuestra cabeza de emprendedor. En ciernes empezamos a tener las ideas mucho más claras. Eh, pero creo que nos estamos dejando algo, ¿no? Eh, a ver, eh, déjame pensar. Ah, sí, claro. Mm, bueno, ¿de dónde vamos a sacar nuestro catálogo? O sea, ¿dónde encontramos proveedores en España o, bueno, en cualquier otro país que sean de confianza, que me ofrezcan producto de calidad a un precio competitivo, claro, y sobre todo que me brinden apoyo postventa, tanto a nivel técnico como en disponibilidad de recambios ante cualquier eventualidad? Mm, casi nada, ¿verdad? Eh, pues sí, lo cierto es que posiblemente este sea el aspecto más crítico y crucial eh, de todos los mencionados hasta ahora y es que gran parte de nuestro éxito como empresa, como pequeño comercio o gran comercio, ojalá lleguemos a aquello, eh, va a depender de que demos con ese proveedor o proveedores de confianza eh, que nos permitan vender con garantías y generando una gran impresión en nuestros clientes. Eh, con suerte daremos con esta, este distribuidor a la primera, pero si no es así no nos desmoralicemos, eh, sigamos buscando y testeando producto. Si algo tiene este negocio de la movilidad sostenible es que es amplio, competitivo y evoluciona muy muy rápido, gracias a que existe un buen número de fabricantes de calidad pues que están tirando el carro y están ayudando a que, eh, a que se establezcan unos estándares muy altos en la industria. Otra de las particularidades a día de hoy, y que no podemos pasar por alto, es que prácticamente la totalidad de la producción de los vehículos eléctricos unipersonales está concentrada en Asia, y si somos más concretos, en China. Sí, los chinos también nos llevan la delantera en esto, eh, bueno, bueno por el momento. Eh, habrá que ver cómo evoluciona el mercado en los próximos años porque no lo tengo yo tan claro que esto vaya a seguir siendo así indefinidamente. En cualquier caso, si nos estamos planteando comprar directamente en China, posiblemente podamos aceptar a mejores precios, sí, eh, si sabemos buscar bien, pero claro, también nos veremos obligados a asumir un mayor riesgo en términos de calidad y servicio. Y como en toda compra en el extranjero, pues hay que pagar fletes, aranceles, gastos aduaneros y demás. Lo cual quiere decir que tendremos que realizar una compra lo suficientemente grande para que económicamente nos merezca la pena. Eh, en definitiva, comprar mucho producto ciertamente a ciegas y asumiendo un gran riesgo de calidad y servicio. ¿Estamos seguros de que este es el tipo de inversión que queremos hacer? Bueno, puede que sí, si es que tenemos los recursos económicos necesarios para hacer una compra de estas características y además disponemos de las instalaciones adecuadas para almacenar todo ese producto que nos va a llegar. Uff, da un poco de vértigo, ¿no? Al fin y al cabo, si somos una pequeña empresa que está empezando en este sector tan excitante, seguramente nos interese ir con pies de plomo y contar con un distribuidor o distribuidores locales, a poder ser en España, que nos generen confianza. Ya sabes, que tengan cierto track record, que nos hablen de tú a tú y, sobre todo, que nos propongan una manera de trabajar que se adapte a nuestro plan de crecimiento. En fin, que nos va a tocar informarnos muy seriamente. Gracias a Dios, Internet es maravillosa y se puede encontrar información sobre proveedores e incluso opiniones de manera sencilla. ¿Qué haríamos sin Internet, verdad? Pues vamos llegando al final de este primer episodio del podcast. Hemos estado lanzando ideas, simplemente sugerencias con el único interés de ayudarte a enfocar tu idea de negocio y en la medida de lo posible, pues intentar que tengas un aterrizaje suave en el sector, cubriendo algunos de los aspectos más importantes, aunque no son los únicos, claro. Para acabar, vamos a abordar el tema de las ventas por Internet. Como ya he dicho a lo largo del episodio, sea cual sea tu actividad, ya sea venta, reparación, alquiler, sí o sí debes de tener una página web moderna y atractiva. Y si me permites el consejo, pues te recomiendo que investigues un poquito sobre todo lo relacionado con el marketing digital y las distintas estrategias que ofrece. Algunas de pago, sí, pero muchas de ellas totalmente gratuitas, como los blogs y las redes sociales, y que van enfocadas a que tu tienda o negocio sea fácilmente localizable cuando tu público busque términos relacionados con eh, tu actividad. Bueno, ahí lo dejo. Lo que sí tienes que decidir es eh, si tu web va a ser solo una tarjeta de presentación que atraiga clientes hacia tu local o si también va a ser una tienda online totalmente funcional. Es decir, que va a ser un mostrador virtual donde tus clientes van a poder informarse sobre tus productos y servicios, casi como si estuviesen delante de tuya. Y es que no hay que olvidar que los vehículos eléctricos en general son productos tecnológicos, novedosos y no precisamente baratos. Así que pronto verás que son pocos los clientes que se lancen a hacer una compra impulsiva eh, sin informarse bien de antemano eh, sobre las características del producto y en la medida de lo posible pues asegurarse de que va a cumplir con sus necesidades. Por eso, si vas a habilitar un canal adicional de venta, como es una tienda online, cosa que te recomiendo encarecidamente, deberás asegurarte de que tiene un aspecto profesional, con descripciones de producto originales y útiles, eh, vamos, que no sea un copia-pega, y sobre todo asegurarte que dispones de varias vías abiertas de comunicación con tus clientes, ya sea por email, teléfono, chat web o whatsapp. Hay que aprovechar cada interacción para dar informaciones reales y concisas a nuestro público que les haga ganar confianza en nuestra gama de vehículos y que eventualmente estas interacciones se traduzcan en ventas, que al final es lo que interesa posiblemente hagamos un episodio específico sobre el tema del comercio online eh, más adelante porque desde luego todo lo relacionado con, con ello eh, en lo que es relacionado en la venta de distintos formatos de movilidad eléctrica tiene mucha amiga eh, pero eso será en otro capítulo por el momento me despido de todos vosotros con la esperanza de haberos inspirado en vuestros planes de comenzar un negocio relacionado con este apasionante mundo donde existen tantas oportunidades de crecimiento para gente como tú sí, sí, como tú soy Borja Eraso, gracias por suscribiros a este podcast y espero eh, que nos volvamos a ver en el próximo episodio del negocio de la movilidad eléctrica. ¡Hasta pronto!